0: you. Willkommen zu einer weiteren Episode von Ressourcen FM, dem Podcast über Material- und Energierohstoffe. Mein Name ist Martin Hellenbrand und ich freue mich, dass ich jetzt nach einer längeren Pause aufgrund von persönlichen Angelegenheiten und einer kleinen Krippe, die ja im Winter doch öfters mal auftritt, ähm, ja heute eine weitere Episode aufnehmen darf. Und heute geht es um ein Thema, das ich schon eigentlich seit der ersten Episode immer mal in Angriff nehmen wollte, und zwar den Handel mit Rohstoffen ist auch so, dass äh, ich hierfür in späterer Zeit wahrscheinlich noch mal eine weitere Episode machen möchte mit ein paar Händlern aus diesem Bereich. Weil bei mir ist es eben so, ich kenne das Ganze nur aus, ähm, ja, aus Vorlesungen oder aber aus einer Zeit, wo ich selber mal versucht habe, äh, mit Rohstoffen zu spekulieren, was mäßig erfolgreich war, sage ich jetzt einfach mal. Aber da gibt es eben einige, die damit auch sehr erfolgreich sind und ja, man sagt ja immer, man soll von dem Besten lernen. Gut, aber heute mal zur grundsätzlichen Einführung. Wer von Ihnen sich ein bisschen mit dem Thema auskennt, der hat vielleicht schon mal von Commodities gehört. Commodity oder Commodities ist ein anderer Begriff, einfach für Rohstoffe, insbesondere für Rohstoffe, die gehandelt werden. Und dieser Handel, den kann man ganz grob clustern in die erneuerbaren Commodities, die auch sogenannten Soft Commodities, und die nicht erneuerbaren Rohstoffe oder Commodities, die Hard Commodities. Die Hard Commodities, das ist das, was ja Energierohstoffe sind oder metallische Rohstoffe. Die Energierohstoffe, das hatte ich hier im Podcast auch schon ein paar Mal besprochen. Das sind zum Beispiel eben Erdöl, Erdgas, Benzin, Heizöl, Kohle, also alles, was man irgendwie benutzt, um Energie daraus zu gewinnen oder zum Heizen verwendet. Die metallischen Rohstoffe kann man nochmal unterteilen in die Industriemetalle und in die Edelmetalle. Bei den Industriemetallen sind das vor allen Dingen Aluminium, Blei, Chrom, Kupfer, Nickel, aber auch so Sachen wie Titan, Zinn oder Zink. Die Edelmetalle, gut, das werden die meisten davon kennen. Gold ist äh, so das bekannteste dafür, aber auch solche Metalle wie Iridium, Palladium, Platin, Osmium, Rhodium oder aber eben auch Silber können da dazu. Auf der Seite der erneuerbaren Commodities gibt es auch eine Unterteilung und zwar einmal in die Ag Agrikulturgüter, also alles was in die Richtung ähm, ja, Feldfrüchte geht und auf der anderen Seite in die Richtung Fleisch und Lebendvieh. Bei Fleisch und Lebendvieh gibt es vor allen Dingen eben... Ähm, ja, vor allen Dingen die Schweinebäuche, die hier sehr bekannt sind und über die es auch einige Geschichten eben gibt, dass irgendwelche Händler an der Wall, äh, ja nicht an der Wall Street, aber irgendwelche Händler auszusehen dann äh, irgendwie tausend Schweinebäuche oder sowas gekauft haben. Aber da werde ich später nochmal dazu kommen. Bei den Agrikulturgütern kann man auch nochmal unterscheiden. Ja, ich weiß viele Unterscheidungen, aber ähm, hier kann man eben auch nochmal unterscheiden in Fasern und in Nahrungsmittel und auf der anderen Seite in Samen und in Körner bei Fasern und den Nahrungsmitteln gehört zum Beispiel rein Kaffee oder ähm, Holz oder Baumwolle oder eben auch Zucker, Seide, aber auch gefrorenes Orangensaftkonzentrat oder aber, ähm, ja, Kakao einfach. Bei den äh, Samen, das sind dann so die bekannten Samen, die man kennt, also alles, was in die Richtung Ölsamen geht, Raps, Reis, Sojabohnen, Weizen, ähm, Mais, ja, also das sind dann die ganzen Samen, alles, was man in irgendeiner Form, äh, in dieser Form auch transportieren kann. Und äh, der Handel mit Commodities ist schon relativ alt. Wahrscheinlich ist es einer der ältesten oder der älteste Bereich, in dem man ähm, auf Märkten oder an Börsen auch damit gehandelt hat. Und zwar nimmt man an, dass über die gesamte Menschheitsgeschichte, zumindest seitdem wir sagen, der Mensch existiert, dass es seitdem eben auch den Handel mit Rohstoffen gibt. Wahrscheinlich waren die ersten Märkte damals in Babylonien und Ägypten und äh, hier hat sich das dann eben entwickelt, bis zu dem, was wir heute haben. Heute haben wir natürlich einen börsengeführten Handel, zumindest im großen Maßstab, aber im Endeffekt, wenn sie hier auf den Marktplatz gehen und da am Wochenendmarkt ihre Sachen einkaufen, dann ist das ja im Grunde auch eine gewisse Form von Commodity-Handel. Was sie auf dem Wochenmarkt allerdings nicht machen können, sind sogenannte Terminmarktgeschäfte. Wobei, vielleicht geht das sogar auch, wenn sie hier ihrer Marktfrau sagen, ich möchte nächste Woche irgendwas kaufen und geben ihnen diese Woche schon das Geld dafür. Vielleicht geht das auch. Aber was man normalerweise unter Forwardgeschäften oder Terminmarktkontrakten versteht, das äh, ist eher, wenn man an der Börse eben ähm, gewisse Produkte handelt, mit denen man sich das Recht oder die Verpflichtung erkauft oder verkauft, ähm, eine gewisse Menge an Gütern in der Zukunft zu liefern. Hier gibt es relativ viele Unterschiede. Also es gibt die Standard-Agreements und die Standardprodukte wie zum Beispiel Futures, hier auch die Plain Vanilla Futures, das sind so die Standardformen davon. Das geht aber dann auch weiter bis hin zu irgendwelchen exotischen Optionen oder strukturierten Finanzprodukten. Und hier gibt es eben eine sehr große Bandbreite an verschiedenen Absicherungsgeschäften und äh, Kontrakten, mit denen man sich eigentlich gegen jede Form oder fast jede Form von Preisrisiken absichern kann. Denn diese Terminmarktkontrakte werden abgeschlossen aus einem ganz einfachen Grund. Und zwar stellen Sie sich mal vor, Sie sind ein Bauer. Jetzt ist Winter. Sie haben jetzt gerade vielleicht angefangen, sich vorzubereiten. Sie säen jetzt auf Ihrem Acker eine gewisse Getreidesorte aus und sie haben ja gewisse Kosten, sie haben Maschinen, sie müssen ja überhaupt erstmal ähm, die Samen kaufen, sie haben Mannstunden, die sie reinstecken, sie müssen ja irgendwie alles instand halten. Und jetzt würden sie sich natürlich absichern, dass die Preise, die aktuell da sind, dass sie das ungefähr auch im Sommer bekommen, wenn sie eben ihre, ihre Ernte einholen, dann äh, möchten sie da das Geld dafür eben haben und wer garantiert ihnen denn, dass im Sommer die Preise genauso hoch sind wie jetzt vielleicht, weil alle anderen ja auch ihre Ernte einholen, vielleicht sinken die Preise ja sehr stark und dann würden sie unter anderem vielleicht auf Kotz, Kosten sitzen bleiben. Und äh, deshalb gibt es die Möglichkeit, dass man einen Teil der Ernte eben schon im Voraus verkauft, also man macht ein, ähm, einen Deal sozusagen mit zum Beispiel einer Mühle, die sich absichern will, dass sie das Getreide auch bekommen und sagt, okay, hier zu diesem Preis äh, werden wir den Handel dann zum Datum XY abschließen und darauf einigen sie sich heute und damit haben sie eben die Sicherheit, dass sie das Geld bekommen, auf der anderen Seite haben sie auch die Sicherheit, dass ihr Getreide abgenommen wird und für die Mühle auf der anderen Seite, die haben natürlich jetzt auch eine Garantie. Und zwar wissen die ganz genau, okay, ich kriege für den Preis XY zu diesem Datum genau diese Menge an Getreide. Das bedeutet, die haben auch keinerlei Probleme, dass es dann irgendwie dazu kommt, dass vielleicht wenig auf dem Markt verfügbar ist und sie dann sehr teuer ihr Getreide einkaufen müssen, sondern die haben sich auch abgesichert und wissen eben auch, mit welchem Preis sie rechnen können und können dadurch dann natürlich auch wieder Verträge mit anderen Parteien eingehen, weil sie hier eben abgesichert sind. Normalerweise macht man das aber so, dass man nicht 100% seines Getreides im Vorfeld verkauft, weil das weiß man ja auch noch gar nicht, wie viel Ertrag man im Endeffekt reinholt, sondern man macht das meistens nur mit einem Teil, einfach nur, dass man das seine Kosten grob gedeckt hat und alles, was danach kommt, klar, wenn ich ein hohes Risiko fahre und sage, okay, ich gehe das Risiko ein, dass die Preise da sinken, naja, ich habe ja auch den Vorteil, wenn die Preise steigen, kriege ich überproportional mehr für meine Ernte. Klar, wenn ich vorher einen Preis abgemacht habe mit der Mühle, dann äh, ist das für mich eben nachteilhaft, wenn die Preise sehr, sehr hoch sind als Bauer, ja, dann würde ich auf dem normalen Markt, sehr, also auf dem Spotmarkt sehr viel Geld damit verdienen, aber muss jetzt zu einem günstigeren Preis verkaufen. Klar, will ich eigentlich nicht, sondern ich will mir diese Chance eben offen halten und deswegen ähm, setzt man das einfach ein zur Risikoreduktion, aber man weiß auch, wenn man Risiken eingeht, dann hat man eben auf der anderen Seite auch die Chance dazu. Von daher kann sich hier jeder genau das Risikoportfolio zusammenbauen, das er möchte. Natürlich ist es heutzutage so, dass äh, es die Commercial Trader gibt, also die Leute, die wirklich mit einem Interesse am Rohstoff handeln, also wie jetzt die Bauern oder Bauernverbände oder aber eben die Mühlen und äh, ja, andere Unternehmen, zum Beispiel auch im Metallmarkt, die dann eben große Mengen an Kupfer verbrauchen, die wollen sich da eben auch absichern. Und es gibt jetzt aber nicht nur die Commercial Trader, sondern eben auch die Non-Commercial Trader, auch genannt Spekulanten in vielen Bereichen. Die versuchen jetzt einfach nur, indem sie ähm, Geschäfte abschließen, also diese Kontrakte nutzen, um eben äh, günstig ein- und zu wieder zu verkaufen und dadurch dann eben einen Gewinn daraus zu schlagen, dass sie günstig einkaufen und teuer wieder weiterverkaufen. Im Endeffekt macht das ja jeder Händler. Nur, dass es bei denen eben so ist, meistens haben die selber gar kein Lager, sondern äh, die verkaufen diese Kontrakte wieder weiter, bevor eben die Kontrakte ausgeliefert werden. Das heißt, wenn ich jetzt heute einen Vertrag oder einen Kontrakt eingehe mit einer Lieferzeit in drei Monaten und in zwei Monaten den, diesen Kontrakt wieder weiterverkauf, dann habe ich den ja einfach nur zwei Monate gehalten, ohne dass ich überhaupt in irgendeiner Form irgendwelche Güter bekommen habe. Und wenn ich hier jetzt einen Gewinn rausschlage, dann ist das natürlich für mich vorteilhaft, weil ich eigentlich ohne große Arbeit ähm, ja, hier einen Gewinn bekomme. Die einzige Arbeit, in Anführungsstrichen, die ich hier geleistet habe, ist, ich habe eben dieses Risiko für zwei Monate gehalten. Also, wenn nach den zwei Monaten jetzt rauskommt, okay, die Preise sind sehr, sehr stark gefallen, dann kann ich natürlich meinen Kontakt auch nicht mehr teurer verkaufen und bleibt dann eventuell sogar darauf sitzen. ja. Und das ist eben das Risiko, dass ich als Spekulant eingehe. Und wenn das gut läuft, dann kriege ich dafür natürlich auch ja den Gewinn, ja. Und deswegen sind Spekulanten eigentlich gar nicht schlecht, also außer sie machen jetzt irgendwie Marktmanipulation oder sowas, das soll ja auch schon vorgekommen sein, aber im Endeffekt ähm, es sind diese Non-Commercial-Trader, die geben eben Liquidität in den Markt, weil wenn ich als Bauer jetzt in irgendeiner Form einen Kontrakt abschließen möchte, wer garantiert mir denn, dass auf der anderen Seite immer eine Mühle ist, die genau diesen Kontrakt und diesen Konditionen auch abschließen möchte und ähm, hier ist es eben so, dass diese Non-Commercial-Trader die Rolle übernehmen, dass sie hier mehr Kontrakte eben auch abschließen und dadurch dann äh, einen Counterpart einfacher gefunden wird, weil einfach mehr Händler im Markt unterwegs sind. So, und ich habe jetzt schon gesagt, es gibt so die, die Standardprodukte wie Futures oder Optionen, aber das sind eben alles Produkte, die an einer Börse gehandelt werden. Also Futures und Optionen werden an einer Börse gehandelt und zwar sind die eben hier geeicht. Also wir haben äh, fungible Produkte, das bedeutet ein Future von einer gewissen Klasse ist genauso gut wie der andere Future. Das mag jetzt für den einen oder anderen Bauern oder Mühle oder Verbraucher nicht genau das sein, was sie suchen. Deshalb gibt es auch die Möglichkeit, sogenannte Forwards abzuschließen. Ein Vorbit schließe ich direkt mit einer Gegenpartei, also das ist dann, wenn der Bauer direkt mit der Mühle handelt und auch nicht über eine Börse das macht, und einen Future handle ich eben an der Börse. Das bedeutet, ich äh, muss auch gewisse Sicherheiten hinterlegen, wenn ich eben so einen Kontrakt kaufe. Das ist dann das, was man vielleicht aus äh, Filmen kennt, wo dann äh, es um Finanzmarktthemen geht, wenn ich dann einen Margin Call bekomme oder in irgendeiner Form Sicherheitsmargin nachschießen muss. Da geht es einfach darum, dass sichergestellt wird, dass dieser Kontrakt am Ende der Laufzeit auch wirklich ausgeführt wird. Weil es kann natürlich sein, dass ich jetzt als Privatperson äh, mir irgendwelche Feature-Kontrakte kaufe und mich dazu verpflichte, am Ende dieser Kontraktlaufzeit äh, das Geschäft einzugehen. Und wenn ich jetzt das Geld nicht habe, dann würde ja unter Umständen äh, mein Counterpart eben auf seinen Kosten sitzen bleiben. Und um das sicherzustellen, dass das nicht passiert, muss ich immer wieder Geld nachschießen, so dass eben ähm, ja ich immer im Geld bin und dadurch mein Counterpart immer sicher ist, okay, ich nehme das auch ab und ich zahle ihm auch das Geld. Auf der anderen Seite muss natürlich der Counterpart auch sicherstellen, dass er mir die Ware liefern kann. Und äh, wenn der das eben nicht kann, dann muss er den Kontakt in irgendeiner Form schließen und dann kriege ich eben ähm, ja hoffentlich dann äh, über eine andere, über einen anderen Kontrakt, äh, der mir dann weitervermittelt wird von der Börse, dann meine Rohstoffe. So, was ist denn jetzt wichtig unter anderem für diese Finanzmärkte? Na, ich habe es gerade eben schon mal gesagt, auf der einen Seite sind eben die einzelnen ähm, Futures einer Klasse sind äh, fungibel, also es ist mir jetzt egal, ob ich den Future 1 oder 2 habe, sondern die sind eben alle geeicht auf eine Größe, auf eine Laufzeit und sind dadurch austauschbar und eben einfach handelbar. Auf der Seite muss ich natürlich auch sicher gehen, dass äh, das Produkt, das ich geliefert bekomme, also das Konsumprodukt, dass dieses eine homogene Qualität hat, also Homogenität, es muss eine gewisse Qualität einhalten, eine gewisse Form, es müssen einfach die gleichen Charakteristika erfüllt sein, dass ich natürlich jetzt auch sagen kann, okay, ja, wenn ich jetzt äh, Gold irgendwie ein Kilogramm mehr kaufe, dann soll das eben in der gleichen Reinheit sein äh, vom Kunden A wie beim Kunden B, weil wenn das sich unterscheidet, dann ist das natürlich, dann kann ich natürlich nicht mehr da mich vergleichen. Ja, Bei Gold ist das jetzt vielleicht noch relativ einfach, aber insbesondere wenn es jetzt in die Richtung ähm, Getreide geht oder eben auch Schweinebäuche, da muss man dann schon schauen, ja, okay, dann gibt es ein gewisses äh, Maß und eine gewisse Abweichung davon, die erlaubt ist und wenn das eben nicht mehr erlaubt ist, dann kann ich es eben nicht mehr verkaufen über diesen Markt und das äh, stellt eben auch diese Börse sicher, die schaut da eben auch drauf, dass eben äh, hier die Homogenität der einzelnen Produkte sichergestellt wird. Und das Ganze hat den Hintergrund, umso transparenter ich den Markt also mache, um, umso näher komme ich an einen perfekten Markt dran und dieser perfekte Markt ist eigentlich für alle Teilnehmer, Gut, weil das bedeutet, dass ich zu fairen Preisen ähm, ohne größere Risiken, zumindest ohne Risiken, die ich nicht sehe, ich sehe alle Risiken, ja, äh, und ohne Barrieren kann ich fair dort handeln. Das bedeutet auch, ein kleiner Marktteilnehmer kann mit einem großen handeln, ohne dass da jetzt in irgendeiner Form ein Nachteil für den kleineren entsteht. Und bei einem perfekten Markt wäre jetzt noch mit drin, dass es eben keine Transaktionskosten gibt und keine externen Kosten gibt. Und eben auch äh, keine Marktpower von einzelnen, ja zum Beispiel von einem Monopolisten, sondern dass eben äh, das hier äh, sichergestellt wird, dass wir einen perfekten und fairen Markt haben. Das ist in der Realität zum großen Teil so, also die Commodity-Märkte kommen hier schon sehr, sehr nah ran, fast sogar näher als viele andere ähm, Märkte, zum Beispiel für, Used Car also für äh, Gebrauchtwagen oder aber der Markt für äh, Pharmazeutika, die sind eben hier ähm, ja etwas weiter davon entfernt. Und für die Homogenität habe ich auch noch ein Beispiel mitgebracht. Und zwar im Bereich des Rohöls gibt es eine Qualitätsspezifikation für das Light Sweet Crude Oil an der New York Mercantile Exchange. Namex heißt die auch. Und zwar hier gibt es eben ähm, verschiedene Vorgaben. Zum Beispiel für den Sulfo, also für den Schwefelgehalt. Der darf nur 0,42% oder weniger betragen. Und das Ganze wird eben von der ASTM Standard D4294 ja, oder die letzte Revision davon, äh, für die, die es unbedingt googeln möchten, ähm, wird das sichergestellt und äh, man muss das eben auch vorher überprüfen, wie viel Schwefel denn in seinem Erdöl enthalten ist. Die Viskosität muss ein oder darf ein Maximum von 60 Sable Universal Seconds aber bei 100 Degree Fahrenheit ja muss das eben einhalten beim Dampfdruck darfst es dann eben nur 9,5 pounds per square inch bei 100 Degree Fahrenheit erhalten ich sage jetzt immer Degree weil das sind natürlich englische Vorgaben weil es natürlich die NYMEX in Amerika ist und ähm, es darf eben keine Verunreinigungen haben also die Verunreinigungen dürfen maximal oder müssen weniger als 1% Prozent ausmachen. Und äh, bei diesen Verunreinigungen, wer sich den Podcast zum Thema Energierohstoffe schon mal angehört hat, das können eben zum Beispiel Wasser sein oder Sand oder verschiedene andere Materialien, die bei der Förderung oder eben in der Lagerstätte mit drin sind in dem Rohöl. Und das darf eben hier nicht mehr sein, damit ich eben auch sicherstellen kann, wenn ich jetzt Rohöl kaufe, dass dann auch wirklich weniger als ein Prozent davon irgendwelche Sedimente sind und äh, ich da jetzt nicht irgendwie einen Tank voll mit Schlamm bekomme. Ja, klar. Außerdem muss ich eben hier auch noch angeben, wie schwer das Ganze ist. Die beiden bekanntesten Rohölsorten sind wahrscheinlich das WTI und Brand. Das WTI steht für West Texas Intermediate und wie der Name schon sagt, wird das vor allen Dingen in Texas gefördert oder in West Texas. Und Brand, das ist eben die Rohölsorte, die in der Nordsee gefördert wird. Und ähm, wie schon gesagt, die haben unterschiedliche Vorgaben. Was jetzt die Qualität angeht, wenn ich mich nicht täusche, dann hat glaube ich das aus der Nordsee ein bisschen höheren Schwefelgehalt. Aber das so ganz genau weiß ich das auch nicht, wer das. Äh, wer sich dafür interessiert, der kann dann gerne mal googeln. Da gibt's ganz viele unterschiedliche Sorten und ich hat's auch schon ähm, im äh, Podcast zum Thema Energierohstoffe eben mal erwähnt. Beim Getreide beispielsweise gibt es das Winter- und das Sommergetreide und die verhalten sich beispielsweise auch so, dass die Preise von den beiden sehr nah aneinander verlaufen, genauso wie beim WT und beim Brand. Bei VT und Brand, da gab es immer mal wieder Zeiten, wo eben die Korrelation, also der sogenannte VT Brand Spread, auseinanderging. Und genau das gleiche gibt es eben bei diesen Betrei beiden Getreidesorten beim äh, WT Brand war es so, dass insbesondere nach 2010 bis, ich sag mal 2012, 2013 und dann 2013 auch nochmal hier dieser Spread auseinanderging, Wahrscheinlich insbesondere durch ähm, ja die Finanzmarktkrise und verschiedene andere Gründe, die es hier gibt. Und beim Getreide war es so, dass eben 2008 hier relativ große Verwerfungen auch waren. So, und ich habe ja schon gesagt, es gibt Marktplätze, an denen ähm, eben verschiedene Commodities gehandelt werden. Und ich möchte jetzt hier ein paar Beispiele mal aufführen. Das ist die CBOT, die Chicago Board of Trade. Hier wird vor allen Dingen Reis, Sojabohnen, äh, also äh, Sojabohnen, Getreide und Mais gehandelt. Die CME, das ist die Chicago Mercantile Exchange, und hier werden dann eben andere Sachen gehandelt, wie zum Beispiel Non-Fat Dry Milk, also Milchpulver, dann Palmöl, Butter, Käse oder eben auch Lebendvieh teilweise. Die Namex, die habe ich ja schon genannt, das ist die New York Ex Mercantile Exchange. Hier äh, werden dann vor allen Dingen ähm, Energierohstoffe gehandelt, aber auch Kakao, Kaffee oder auch Strom. Ja? Strom wird natürlich auch über Börsen gehandelt und ähm, hier ist es nochmal ein bisschen anders als bei den anderen Rohstoffen, weil es natürlich etwas schwieriger ist, äh, Strom zu speichern hier geht es ja auch darum, dass die Strommenge im Netz muss natürlich auf einer gewissen Frequenz gehalten werden. Ich hatte hier mit dem Leon auch schon mal drüber gesprochen, wie wir denn die Energiesysteme in Zukunft aufbauen können. Also wer sich dafür interessiert, gerne da auch nochmal reinhören. Ansonsten gibt es die Comax, das ist die Commodity Exchange in New York. Hier wird eben dann ja vor allen Dingen Metalle gehandelt, also Aluminium, Kupfer, Gold, Platin, Silber, Zink und solche Sachen. Und das Pandor dazu ist die London Metal Exchange. Die kennt man vielleicht auch, weil das einer der bekanntesten Marktplätze für eben Rohstoffe ist. Und äh, es ist eigentlich auch der wichtigste Handelsplatz für Metalle weltweit. Also alle, die sich für Metallhandel interessieren, die schauen eigentlich immer zu LMI, weil äh, die, ja, das ist so der Referenzrahmen dafür, der wird auch am meisten gehandelt. Und hier werden vor allen Dingen Aluminium, Kupfer, aber eben auch wieder Palladium, Platin, aber auch Stahl und Zink gehandelt. Und es gibt dann aber auch noch die äh, London Platinum und Palladium Market und hier werden eben nur Palladium und Platin gehandelt. Und überschneidet sich jetzt teilweise mit der LMI, aber das ist eben einfach nochmal ein anderer Handelsplatz, in dem gibt es dann auch nochmal andere Tranchengrößen für diesen Bereich. Eine weitere, weitere relativ interessante äh, Handelsbörse ist die ICE, also das ist die Intercontinental Exchange. Und hier werden dann eben alle möglichen Sachen wie äh, Crude Oil, also Rohöl, Strom, Gold, Gas, Silber, Zucker und so die Klassiker Kaffee, Kakao, äh, sowas gehandelt. Ja, wie eben auch Baumwolle. Die EEX, äh, das ist die European Energy Exchange, die sitzt in Leipzig. Und hier geht es eben vor allen Dingen um ähm, Carbon-Emissionszertifikate, also CO2-Emissionszertifikate, aber eben auch um Elektrizität. Und die handeln hier eigentlich auch noch mit allen möglichen anderen Sachen, äh, Gas, aber auch Kartoffeln oder Butter, ja, also die haben hier auch ein relativ großes Portfolio. Schaut einfach mal bei denen auf der Webseite vorbei, ähm, die Webseite ist auch auf Deutsch. Oder aber, wenn ihr in Leipzig seid, dann macht doch einfach mal eine Führung dort, M bieten die nämlich auch an und das soll relativ interessant sein, was die dort einem zeigen. So, und wie schon gesagt, die LMI, in, also die London Metal Exchange, ist die bekannteste und wahrscheinlich auch wichtigste. Und ich möchte hier nochmal einfach beispielsweise darauf eingehen, wie denn dort gehandelt wird. Und zwar von der Frequenz her, es gibt zwei Runden am Tag, das sind jeweils 5-Minuten-Sessions. Und ähm, das gibt es eben für jede einzelne Commodity. Und in diesen Runden, also das wird auch Ring genannt, also der Trading Floor ist eben hier als Ring angelegt. Und in diesem Ring stehen dann alle praktisch im Kreis und äh, rufen sich gegenseitig zu, wie gehandelt wird. Ähm, gibt es auch ein paar Filme dazu, wo man sich das mal angucken kann. Also ich glaube The Pit heißt einer, ich kann den ja mal verlinken. Da wird gezeigt, wie das früher in Amerika abgelaufen ist, bevor es eben äh, ausschließlich auf Elektrohandel, also au elektronischen Handel umgestellt wurde. Und äh, dieser Ring, den gibt es hier eben immer noch. Und ähm, hier gibt es ne äh, neun äh, Teilnehmer, zum Beispiel die Societe Generale, die hier eben als Broker für ungefähr um die 100 Unternehmen indirekt handeln. Und zwar ist das so, dass ich jetzt eben als Anbieter, ich stelle meine Order bei einem Makler oder Broker ein und dieser Makler und Broker, der kauft oder verkauft dann die Commodities über die Exchange. Also ich kann jetzt nicht einfach als Unternehmen dorthin gehen und sagen, ja, ich handle hier jetzt mal mit, sondern ich muss zu einem Makler und Broker gehen und der macht das dann für mich. Und warum ist das denn so? Naja, es ist so, die arbeiten hier in einem sehr schnellen Tempo und außerdem haben die eben ganz viele Sachen, wo sie dann ähm, ja per Handzeichen beispielsweise handeln, das ist ähnlich wie bei einer Auktion, nur dass es ein bisschen komplizierter ist. Und äh, wenn ich es nicht gewohnt bin, da drin nicht zu bewegen oder weiß, was ich da tue, dann äh, würde sich das Handelsprozedere sehr, sehr langwierig gestalten und die sind eben hier Spezialisten dafür, die wissen genau, wie das abläuft und deswegen übernehmen die das für einen. Außerdem können die Makler und Broker dann hier ihre Kontrakte bündeln, das heißt, wenn mehrere Unternehmen das Gleiche wollen, dann können die natürlich eine größere Order rausgeben und naja, das ist halt für alle vorteilhaft. Außerdem ist es so, es gibt noch die Intermediaries, das sind dann eben nicht unbedingt Makler und Broker, aber die sind auch sehr wichtig. Und zwar ist es jetzt so, wenn ich jetzt als Commodity-Käufer und Verkäufer meistens passt das nicht so ganz, also äh, der Preis äh, oder den Ort äh, der Auslieferung, irgendwie stellt sich da jeder was anderes drunter vor ähm, oder auch von den von den Kontraktlängen, insbesondere eben im Terminmarkt, Kontrakt, Markt, äh, ist es so, da stellt sich jeder was anderes drunter vor und dann muss das Material beispielsweise zwischendrin erstmal gelagert werden. Und diese Zwischenhändler, die kaufen und verkaufen eben auf eigene Rechnung, also die spekulieren im Grunde auch, die kaufen auf eigene Rechnung zum Beispiel jetzt Metall auf und lagern das Metall ein. Und äh, wenn sich das für die lohnt, das wieder weiter zu verkaufen, dann verkaufen die das wieder weiter. Also im Grunde ein ganz klassischer Zwischenhändler, so wie man das eben jetzt kennt. Die Metro beispielsweise, die kaufen äh, große Mengen an und bieten das dann wieder für andere Läden an. Ähm, die wären beispielsweise ein, ein Zwischenhändler. Natürlich jetzt nicht für den Commodity-Markt, da sind das dann andere. Ähm, Genau Und als, als kleines Unternehmen kaufe ich normalerweise auch nicht direkt über die Börse mein Metall, sondern ich gehe immer zu so einem Zwischenhändler, weil wie schon gesagt, die haben dann weitaus größere ähm, Kontaktgrößen oder die, die bewegen viel mehr Material und deswegen lohnt sich das für die viel mehr. Also die sind da einfach, ja, über die Menge wird dann günstiger. Und äh, es ist sogar so, dass ganz oder manchmal die Güter sogar oder erst gehandelt werden, wenn sie eigentlich schon auf dem Schiff sind. Insbesondere beim Rohöl ist das so ein Thema, zwar ganz oft werden eben äh, Tanker voll mit Röhöl gepackt und dann schippern die erstmal los mit einem Ziel und zwischendrin verändern sich die Preise so stark, dass es sich dann für ein Unternehmen gar nicht mehr lohnt, ähm, das Schiff im entsprechenden Hafen zu löschen und dann werden die umgeleitet. Dann fahren die auf einmal nicht nach Amerika, irgendwie, sondern nach Südamerika zum Beispiel oder eben die waren für Europa bestimmt und jetzt kommt eben raus, okay, wir brauchen das irgendwo äh, doch woanders, dann schippern die da eben zu dem anderen Hafen hin und leiten das Ganze noch um. Weil sie dann eben hier mehr Geld bekommen. Und äh, es ist sogar so, dass eben diese Schiffe, während sie unterwegs sind, äh, sogar den Besitz wechseln können. Und zwar gibt es eben ähm, so eine Bill of Landing. Das bedeutet, wer besitzt denn jetzt eigentlich äh, das Material, das auf dem Schiff ist? Gibt es eben äh, diese, diese Papiere, in denen eben drin steht, okay, äh, mir gehört jetzt praktisch die Ladung auf diesem Schiff. Und diese Papiere kann ich natürlich auch schon handeln, bevor ich überhaupt das Schiff jetzt in dem entsprechenden Zielhafen habe. Und im Endeffekt ist das ja nichts anderes, wie wenn ich einfach Wertpapier, also es ist ja etwas wert, das Papier, handle und das ist bei Commodities genau gleich. Außerdem ist es ja auch so, naja, wenn man sich mal von der Praktik Praktikabilität her überlegt, äh, ich möchte jetzt irgendwie tausend Rinder kaufen, wenn ich die jetzt alle zu einem Markt hinschleppen muss, also wenn ich jetzt auch einem Markt die alle anbieten möchte, dann müsste der Markt ja irre groß sein. Deswegen hat man meistens eben ein Papier, also ja, ein Wertpapier, das dann sagt: Okay, dieses Wertpapier. Äh, wer das hat, der hat auch den Besitz über die tausend Rinder. Und genauso äh, dazu ist das Rohöl und so weiter und so fort. Und deswegen können die überhaupt an diesen Börsen handeln, weil die jetzt nicht da alle mit ihren Rindern stehen, sondern eben einfach diese Kontrakte miteinander handeln. So, und jetzt habe ich ja schon auch äh, immer mal wieder von Risiken gesprochen. Welche Risiken gibt es denn beim sogenannten Spothandel, also dem Direkthandel? Hier gibt es zum Beispiel Preisrisiken und äh, die werden meistens über den Kontrakt abgedeckt. Also da wird dann festgelegt, äh, zu dem und dem Preis wird gehandelt. Dann gibt es noch Kreditrisiken, also der Käufer muss natürlich dem Verkäufer Geld geben und das Kreditrisiko ist, wenn jetzt der Verkäufer eben die Güter schon dem Käufer gegeben hat und dann nicht zahlen kann, dann habe ich natürlich als Verkäufer ein Problem. Ihr könnt euch das vorstellen, ist ähnlich wie bei Ebay, da habe ich ja auch immer so ein bisschen das Thema, okay, ich be bezahle jetzt den, äh, den Verkäufer schon und dann kriege ich vielleicht meine Güter nicht oder andersrum und deswegen, hier agiert dann Ebay oftmals als Sicherheit und äh, da gibt es eben so Käufer- und Verkäuferschutz. Und wie schon gesagt gerade eben, es gibt natürlich auch ein äh, Transport und ein Auslieferungsrisiko, wenn jetzt der Verkäufer, Sei eine Güte schon irgendwo auf ein Schiff raufgeladen hat und das Schiff geht beispielsweise unter oder da geht irgendwie was kaputt, dann habe ich natürlich als Käufer hier auch ein gewisses Risiko. Außerdem habe ich noch die Performance Risk, also das bedeutet, das Risiko, dass die Qualität, die mir der Verkäufer eigentlich zugesichert hat, dass die nicht erfüllt wird. Das bedeutet, ich kaufe jetzt irgendwie Gold mit einer gewissen äh, Wertigkeit und am Ende kommt dann raus, okay, die haben das irgendwie äh, ja, in Wolframbarren irgendwie mit Gold bezogen oder sowas, aber gut, das wäre ja dann schon Betrug. Und, ähm, aber bei Rohöl beispielsweise, dass eben der Sulfurgehalt höher ist, als er eigentlich sein dürfte. Und das hatte ich ja vorhin auch schon besprochen, deswegen gibt es hier eben eine relativ strikte Qualitätsspezifikation, die dann auch überwacht werden. Das Kreditrisiko das kann ich eben an, äh, absichern, ja, indem ich das Ganze eben über eine Börse laufen lasse. Ich hatte es ja auch vorhin schon gesagt, es gibt dann hier diese Margin Calls und das Margin Konto, auf dem dann eben Sicherheiten hinterlegt werden. Und das Kreditkonto, äh, Kreditrisiko besteht eben bis, zur finalen, äh, bis zum finalen Abschluss der gesamten Transaktion. Weil bis dahin kann immer wieder irgendwie was passieren, dass einer äh, der Zahl, also derjenigen, die eine Zahlung leisten müssen, normalerweise ist es ja immer nur der Käufer, in gewissen Fällen ist es auch der Verkäufer, dass die eben hier ausfallen. Das Preisrisiko kann dann eben durch Forwards, Futures und so weiter gehedged werden, also abgesichert werden. Das ist ja das, was ich auch schon meinte mit eben den Terminmarkt-Geschichten. Äh, also wenn ich über den Terminmarkt mir in drei Monaten in irgendeiner Form das sichere, dass ich da mein Getreide bekomme, dann habe ich natürlich zu diesem Zeitpunkt auch schon den Preis abgesichert. Deswegen mache ich das ja. Die Performance-Risk, also dass äh, teilweise oder komplett die Güter eben nicht dementsprechend, was ich eigentlich gekauft habe. Also zum Beispiel kann das auch sein bei... Ähm, bei Lebensmitteln, dass die abgelaufen sind oder dass die in irgendeiner Form schon verrottet sind. Und natürlich auch die Kosten für den Transport, ja, die kann ich auch absichern. Also für die, dass die Lebensmittel eben noch nicht abgelaufen sind oder verdorben sind, ähm, das ist natürlich schwierig, weil je nachdem, was für einen Kontrakt ich abgeschlossen habe, geht der Besitz schon in, an mich über von diesen Gütern, wenn das Ganze auf das Schiff geladen wird. Das bedeutet, im Hafen, wo jetzt der... Verkäufer das Ganze auf das Schiff drauflädt, da geht schon der Besitz an mich über. Dann bin ich aber auch dafür verantwortlich, wenn auf der Schiffreise irgendwas passiert, dann ist es als Käufer mein Problem. Da hat der Verkäufer dann kein Problem mehr mit. Und ähm, hier geht es das sogenannte FOB. Die FOB-Kontrakte, das nennt sich Free on Board, das bedeutet, dass der Verkäufer eben die Güte, sobald äh, die eben die Reling von dem Schiff ähm, im Exporthafen, übertreten haben. Sobald hat er dann eben schon die Güter ausgeliefert. Das heißt, der Verkäufer ist dann raus und dann ist es eben meine Verantwortung als Käufer. Äh, FOB ist normalerweise auch das, was äh, gehandelt wird. Also das ist sehr beliebt und ist eigentlich auch so der Klassiker. Und das Ganze kann aber natürlich nur benutzt werden, wenn das Ganze eben ähm Per Seetransport, Seefracht oder eben ähm, über über die Bahn oder sowas transportiert wird, weil ansonsten habe ich ja natürlich keine Reling, wo ich jetzt sagen kann, ähm, ja hier übertritt das Ganze jetzt äh, über. Und ich als, äh, als Käufer kann jetzt dann mir ein Schiff kaufen oder beziehungsweise ein Schiff mieten, dass das, das Ganze dann für mich transportiert. Der Verkäufer ist also nur so lange dafür verantwortlich, bis das Ganze auf dem Schiff ist. Und ich als Käufer bin dafür verantwortlich, dass äh, die Güter aus dem Exporthafen zu meiner Location kommen. Und genau, ich kann das Ganze dann eben auch aufsplitten. Ich kann jetzt als, als Fabrikbesitzer beispielsweise einen FOB-Kontrakt kaufen. Und müsste jetzt eigentlich für das gesamte Shipping äh, hier die Verantwortung übernehmen, aber ich kann jetzt natürlich auch eine, äh, ein Unternehmen beauftragen, eine Reederei oder sowas, die dann für mich dieses gesamte Shipping übernehmen und dann hier auch die Verantwortung dafür übernehmen, dass eben die Güter ankommen und auch die Risiken übernehmen, dass das Schiff singen, dass Piraten ne, irgendwie auf das Schiff kommen und das alles klauen oder sowas und kann da wieder eben ein Risiko auslagern. Und dann ist die Reederei oder eben das Unternehmen, das Transportunternehmen dafür verantwortlich, bis zum Beispiel dem Importhafen, also wo ich es eben hingeliefert haben möchte, dass ich das dann dort auch bekomme. Aber das muss ich eben neben diesem FOB-Kontrakt zusätzlich kaufen. Es gibt dann aber auch die CIF-Preise oder Kontrakte, das nennt sich Cost Insurance and Freight. Das ist dann eben, ja, im Grunde sind die CIF-Preise, beinhalten die FOB-Preise, plus dann eben den Transport zum Hafen. Plus dann eben die Versicherung für das Ganze und äh, CIF-Kontrakte sind eigentlich die Ausnahme. Aber sie kommen eben insbesondere vor, wenn ich jetzt äh, handle und das Ganze innerhalb von einem Zwölf-Monate-Rahmen äh, geliefert wird, dann kommt das schon auch vor, dass es diese Kontrakte gibt. Also im Grunde zwei große, FOB und CIF, das muss man unterscheiden. Und das ist auch wichtig, weil klar, wenn ich jetzt FOB einen Kontrakt eingehe, dann muss ich als Käufer die ganzen Risiken noch übernehmen, bei CIF eben nicht. Und diese Risiken zu übernehmen und den Transport zu bezahlen, das sind jetzt nicht gerade unerhebliche Kosten. Das, das kann schon mal auch gut ins Geld gehen. So, wie schon gesagt, es gibt jetzt spezialisierte Unternehmen, die das transportieren. Und äh, natürlich ist es äh, auch wieder über eine Börse geregelt, und zwar die FFAs, also die Forward Freight Agreements. Das bedeutet, ich kann mir im Vorfeld schon, also bevor ähm, ich jetzt direkt am Hafen stehe und sage, oh, ich bräuchte jetzt mal irgendwie ein Transportschiff, weil das ist natürlich ein bisschen schwierig, weil wenn im Hafen jetzt gerade kein Transportschiff ankert, dann ist das natürlich doof. Ja? Deshalb kann ich jetzt schon über einen Forward-Markt, also erinnert euch, Vorwärts sind eben Terminkontrakte, die ich direkt mit einem Counterpart eingehe, also mit einem Gegenpart eingehe. Ich kann jetzt direkt bei diesem Schifffahrtsunternehmen mir einen Kontrakt kaufen, der dann sagt, okay, mit diesem Kontrakt kann ich Schiff XY oder eben nur einen Container auf dem Schiff oder was auch immer, kann ich von dieser Route benutzen. Und das Ganze ist eben so, dass es diese FFAs auch zwischen Unternehmen äh, austauschbar sind, also wieder fungibel sind. Und zwar ist es so, dass ich dann spezifische Routen habe und eben spezifische Schiffgrößen. Also zum Beispiel gibt es die Panamax-Klasse. Und äh, wer jetzt ein bisschen mitdenkt, Panamax bedeutet Panama Max, also das, was maximal durch den Panama-Kanal durchgeht. Das heißt, das ist das größte Schiff, mit dem ich noch durch den Panama-Kanal durchkomme. Alles, was dann größer ist, muss halt außen rumfahren was dann auch wieder teurer ist. Und ähm, je nachdem, wo ich eben, auf welcher Route ich damit fahren will und welche Größe äh, an, an äh, zu transportierenden Gütern ich habe, kann ich mich eben dann aus den unterschiedlichen FFAs äh, den entsprechenden raussuchen. Und das Ganze hat eben natürlich auch den Hintergrund, dass diese ähm, Unternehmen, die, die Schifffahrtsunternehmen, die möchten natürlich in keiner Weise irgendwelche Preisrisiken haben, weil die haben natürlich Fixkosten. Deren Schiff kostet Geld, wenn es irgendwo vor Anker liegt. Das kostet Geld für die äh, Besatzung, die drauf ist. Das Ganze kostet auch Geld eben, wenn es fährt. Natürlich verbrennt ja ähm, Öl. Oder halt je nachdem, was für ein, was für einen Energierohstoff die verwenden. Und die wollen sich eben im Vorfeld absichern, um eben möglichst gut ihre Schiffe auszulasten. Ja, weil umso höher die ausgelastet sind, umso mehr Geld produzieren sie, klar. Und ähm, deswegen kaufen und verkaufen die eben diese FFAs. Und die Broker schauen dann eben, welcher Gegenpart könnte denn hier dann ja, fällig werden, also zum Beispiel auch können die untereinander handeln. Das heißt, wenn ich jetzt als äh, Schifffahrtsunternehmen äh, zusätzliche Kapazitäten brauche, kann ich die jetzt darüber auch bei der Konkurrenz einkaufen oder kann meine überflüssigen Kapazitäten eben auch da hin wieder verkaufen. Und in äh, London ist eigentlich der größte Markt äh, für diese FFAs und äh, hier gibt es auch einen Index, den sogenannten Baltic Dry Index und äh, das ist eben die Baltic Exchange, also ja Baltic Exchange, das bedeutet, hier werden eben diese... Ähm, Forward Freight Agreements gehandelt. Ich habe schon gesagt, es gibt hier verschiedene ähm, Tanker, die man einsetzen kann. So die klassischen sind eben der Öltanker. Klar, in Öltanker kann ich jetzt nicht irgendwie Getreide reinfüllen. Ähm, dann gibt es die Containerschiffe, die man immer im Hafen sieht. Das sind diese riesengroßen Dinger, wo eben ganz viele Container draufstehen. Dann gibt es mittlerweile eben aber auch Gastanker oder aber die sogenannten Dry-Bulk-Carrier. Dry-Bulk bedeutet eben, hier kann ich dann ähm, irgendwas ja, ein trockenes einfüllen, also zum Beispiel Eisenerz oder Kohle oder Getreide. Natürlich ist es so, dass ich jetzt mit einem ähm, Carrier, der Getreide fährt, da werde ich jetzt normalerweise nicht danach äh, unbedingt Eisenerz einlagern, ja, weil, äh, klar, das ist dreckig und ähm, unterscheidet man hier zwischen Dirty Cargo, also ähm, Kohle, Crude Oil und sowas, oder aber Clean Refined Cargo. Und hier ist eben nochmal ein Unterschied, und zwar, das ist jetzt nicht Getreide oder sowas, sondern das ist schon raffiniertes Gut, also jetzt Benzin, Diesel oder Heizöl. Ja, Das ist schon weiterverarbeitet und was ich aber eigentlich sagen wollte ist, bei einem Dry-Bike gibt es eben auch die Unterschiede und hier muss man auch nochmal gucken und Dirty und Clean ist eben, ob ich jetzt das Produkt schon raffiniert habe, eben Fall von Rohöl in Benzin, Diesel oder sowas oder aber ob ich noch das Rohöl rumfahre. Und normalerweise ist es so, dass man ähm, ja für den Index, das ist der sogenannte Baltic Exchange Dirty Tanker Index, den zieht man eben heran, um zu sehen, okay, wie hoch sind denn aktuell die Preise für ähm, ja für die Lieferung. Und man sieht hier ganz klar, wenn man sich den Chart mal anschaut dafür, in den letzten Jahren ist das ein bisschen runtergegangen, obwohl eigentlich auch äh, ja das Handelsvolumen konstant zunimmt. Aber insbesondere äh, in der Weltwirtschaftskrise war es so, dass eben weniger gehandelt wurde und dadurch auch weniger durch die Gegend geschifft wurde. Und es ist auch so, dass durch staatliche Anreize, also Steuervergünstigungen und so weiter und so fort, gab es sehr viele ähm, Schifffonds und auch sehr viele, Anleger, die dann eben äh, Anteile an äh, Schiffen gekauft haben und dadurch gibt es eben einfach eine massive Überkapazität an äh, Transportschiffen und äh, die Unternehmen haben eigentlich hier ja die Mühe, dass sie diese Schiffe eben auslassen können und mittlerweile gibt es eben in ganz vielen Bereichen der Welt auch äh, Geisterschiffe, weil einfach äh, die Unternehmen gesagt haben, ja das lohnt sich nicht mehr, dann haben sie die irgendwo einfach äh, mitten ins Meer reingezogen, haben das gesamte äh, Personal abgezogen und lassen die da einfach weiter schippern. Oder aber bei den Öltankern ist es teilweise so, dass die verwendet werden, um Öl einzulagern. Was ja eigentlich, Also eigentlich sind die ja dafür gedacht, um das zu transportieren, aber weil auf dem Land die Lagerkapazitäten für Öl zeitweise recht teuer waren, war es günstiger, sich einen Tanker zu mieten und da das ganze Öl reinzupumpen und das dann einfach da drin zu lassen, weil im Endeffekt ist das ja einfach nur ein schwimmendes Lager. Und man ähm, hat halt sogar noch hier den Vorteil, dass man das irgendwo verschiffen kann, wenn die Preise eben plötzlich irgendwie absinken, weil, keine Ahnung, ein Terroranschlag oder sowas, äh, beziehungsweise steigen, weil wenn sie absinken, dann möchte du es natürlich nicht irgendwo anders hin verschiffen. Und ähm, genau. Das äh, war gang und gäbe. Und mein Professor hier an der Universität in Augsburg hat sogar mal selber überlegt, das zu machen, weil es eben so einen großen ähm, Unterschied gab auf dem vorwärtmarkt also auf dem Terminmarkt im Vergleich zum Spotmarkt, dass es sich gelohnt hätte, sich hier einen Tanker zu mieten, da Rohöl einzulagern und das dann eben über den Spotmarkt, also über den Direkthandel wieder weiter zu verkaufen. Es gibt jetzt hier noch relativ viele andere Faktoren, die unglaublich interessant sind am Rohstoffhandel. Also zum Beispiel, was beeinflusst denn jetzt eigentlich die Preise? Beispielsweise kann ich mir jetzt anschauen, wenn ich jetzt einen kalten Winter in Europa habe, logischerweise gehen die Rohölpreise nach oben. Oder aber, wenn ich jetzt äh, sehr viel Unwetter in der Nordsee habe, dann wird Brand teurer, klar, weil ich kann nicht die ganze Zeit fördern, ich kann nicht so viel fördern und es wird natürlich auch schwieriger zu fördern, deswegen gehen die Preise nach oben. Aber es gibt jetzt auch zum Beispiel verschiedene Einflüsse untereinander, also ähm, der Rohölpreis bedingt zu einem gewissen Teil eben auch den Weizenmarkt, weil klar, wie produziere ich meinen Weizen, dafür brauche ich ja äh, Geräte, die dann wieder mit Benzin laufen und äh, das muss ich ja natürlich dann auch wieder ähm, reinholen als Bauer, ja. Und hier gibt's relativ viele sehr interessante Zusammenhänge und Korrelationen zwischen den einzelnen Märkten und wie sich die Preise eben insgesamt verändern. Und äh, darauf möchte ich jetzt heute nicht eingehen, sondern wenn euch das interessiert, dann schreibt mir eine Mail, dann schreibt mir auf Twitter. Gebt mir irgendwie zu verstehen, dass euch das Ganze interessiert, dass ihr euch mehr für diese Finanzmärkte und Terminmärkte interessiert. Und dann kann ich gerne nochmal eine Episode dazu machen. Aber ich möchte das hier jetzt einfach mal als möglichst schnellen und äh, Rundumschlag hier stehen lassen zum Thema Rohstoff, Rohstoffe und Handel von Rohstoffen und ich hoffe, es war alles verständlich. Wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, schreibt mir einfach. Ich versuche alles nochmal zu beantworten. Ich kann auch sehr gerne nochmal drauf eingehen in meiner nächsten Episode, die jetzt hoffentlich nicht mehr ganz so lange dauert. Ich entschuldige mich. Mea culpa, wie schon gesagt, waren verschiedene persönliche Faktoren und eben auch noch eine kleine Krankheit, die mit reingekommen ist und dann ist das Ganze natürlich auch ein Hobbyprojekt von mir, also irgendwie muss man ja auch noch studieren und äh, arbeiten und naja, war jetzt die letzten Monate einfach ein bisschen viel, aber wie gesagt, jetzt soll das Ganze wieder etwas regelmäßiger ablaufen und ich freue mich auf Feedback von euch und wenn ihr Fragen habt, wenn ihr ein interessantes Thema habt oder ihr seid sogar ein Experte zu einem bestimmten Thema, meldet euch bei mir und wir können gerne mal dazu eine Episode machen. Und wie immer, das war's für heute. Denkt daran, die wichtigste Ressource der Menschheit ist ein unsteter Geist.